Los invito a que busquen en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 49 al 53. Si lo tienen o si no, también parece que lo tenemos en las pantallas, ¿verdad? Este, pero antes que eso, vamos a orar, inclinemos el rostro y acerquémonos ante el trono de la gracia. Padre, venimos para bendecir tu nombre, para buscar de ese alimento que necesitamos, porque solo tú tienes palabra de vida. Te pido, Padre, que a través del Espíritu seas tú hablándonos y que cada día nos fortalezca, Señor. Necesitamos de ti más que todos los días en estos tiempos que vivimos. Te pido, Padre, por la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí, dentro de este lugar y también en todo lugar donde se reúnan para proclamar tu nombre, para buscar de tu rostro, así igual a donde está Pastor Howard y donde esté Pastor Joe, donde esté cada una de las personas que tú los uses, que tú pongas palabras para que todo aquel que no te conoce venga a conocerte Señor. Te pido que sobre todo seas tú glorificado y enséñanos a vivir para ti, confiando cada día que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, amén. amén. Antes de leer eh, el tema, pues no seguirlo, ¿verdad? el tema es de que si hay un costo que debemos pagar por seguir a Cristo, pero también costará más, no servirle, no seguirlo, ¿verdad? Y eso es algo que creo en estos tiempos nosotros nos damos cuenta de que vivimos en un momento donde todo cuesta. ¿Cuántos pueden decir eso, que así es, verdad? Todo cuesta. Todo lo que hagamos, lo que comemos, lo que vestimos, todo lo que querramos obtener en la vida tiene un costo. Y en esta generación que nos ha tocado vivir, si ustedes se dan cuenta, lo que hoy día nos cuesta más es el tiempo. Ya no hay tiempo para hacer cosas, ya no hay tiempo para visitar, ya no hay tiempo para llamar a alguien, ¿verdad? Nos, nos ha pasado. Y, y eso es algo que quisiera que a través de la palabra miréramos, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que querramos conseguir en esta vida, tenemos que perseverar y luchar para conseguirlo, ¿no es así? Aquel que se dedica a la música para ser profesional, se va a tener que meter horas, durante los días de la semana para llegar a alcanzar lo que él quiere lograr. Aquel que hace gimnasia, desde muy pequeños los comienzan a enseñar. Imagínense, toda su vida va creciendo, dando su vida para obtener el éxito que ellos quieren lograr. ¿Verdad? Los que más a mí me llama la atención es, por ejemplo, los del ejército, porque... Ellos no solamente se comprometen y los que permanecen allí, pues siguen. Y para ellos, 
por decir es algo costoso tener que abandonar su hogar, dejar a esposa o esposo, dejar hijos y se tienen que ir, ¿se dan cuenta? Ellos, entonces el costo que ellos tienen, tienen que abandonar muchas cosas para irse y sabemos que sea Marine, sea Air Force, sea lo que sea, es el mismo compromiso que hacen de tener que dejar para llegar a hacer eso, ¿verdad? Entonces sabemos que el precio puede ser excesivamente costoso o caro, pero hay muchos que están dispuestos a hacer el sacrificio, por eso es que hoy día ustedes los ven, está, hay, tenemos cantidad de soldados y Estados Unidos tienen bastantes, entonces hay muchos que dicen, vale la pena, me entrego y me voy porque creo que es beneficiario, no es así. Y también se tienen que preparar, también tienen que estar continuamente pues en forma, continuamente ejercitándose y estar preparados, no solamente para el bien de este país, pero también para el bien de ellos. Y yo les quiero decir que la vida cristiana es igual, debe haber compromiso con Dios y debemos cada día estar preparados, cada día debemos estar listos, ¿verdad? Así es que vamos a entrar a la palabra, a lo que nos dice Lucas, eh, bueno, él escribe y Jesucristo es el que dijo estas palabras, ¿estamos ahí? Amén. Dice, fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un batismo tengo que ser bautizado y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Claro, vemos que Jesús está hablando, el bautizo que Él habla es de la crucifixión, de lo que Él vino, el propósito que Él vino aquí a la tierra. ¿verdad? Y versículo 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso ya siempre lo hemos visto, ¿verdad?, que esté en Cristo o con Cristo, no, no es. En otras palabras, cuando Jesucristo viene a morar en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, pues trae una cierta unidad, pero también una división. ¿Cuántos hoy día no tienen familiares en donde uno se convierte y ha creído y los otros no? Y siempre hay discusión. Siempre hay pleito, ¿verdad? Y de, entonces, quiero que vayamos más adelante donde Jesucristo nuevamente habla. En Lucas 14, versículos 25 al 27. Si lo buscan o lo podemos leer también creo acá. Así es. Y dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo... Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos 
y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, por lo que estamos leyendo, seguir a Cristo puede ser algo muy, muy costoso, porque ¿quién de nosotros quisiera dejarle de hablar? A su mamá, a su papá, porque aborrecer no es que los odies, no es que digas ya, ¿verdad? Aborrecer significa preferir, de que tú prefieras buscar las cosas de Dios que complacer. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nos va a pasar, te conviertes a Jesús y lo que antes hacías, lo que antes vivías, hacías reuniones, hacías fiestas y por cuanto antes tomábamos o, tomaba, o hacíamos cosas indebidas, tenías muchas amistades, pero una vez que cancelas todo eso, ya no se van a asomar. Ya te van a decir, no, el aleluya ya no quiere hacer nada. ¿Verdad? Entonces hace división y vemos que el costo, porque te va a doler cuando es alguien a quien tú quieres, quien tú amas, quien tú pasas tiempo y, y te conviertes o se convierte la persona y que ya no quiera participar, te vas a sentir mal. Por eso se le llama, es un costo, es costoso seguir a Cristo. Pero no nos hemos hecho la pregunta, ¿cuánto costará no seguirlo? ¿Cuál es el costo de no seguir a Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y eso es donde hoy me quiero enfocar, porque si tú y los que estamos aquí o los que nos estén viendo en línea, no sé si han escuchado esto, pero si tú hoy no crees en Cristo y no vives para Cristo, tienes que hacerte esa pregunta, ¿qué me va a costar? ¿Qué va a pasar? Porque tenemos que pagar un precio de cualquier manera. Si decides seguir a Cristo, va a haber un precio que pagar. Y no estoy hablando monetariamente, ¿ok? Para aquellos que van a pensar, ah, ya va a hablar de prosperidad y no, no estoy, estoy hablando del costo de abandonar cosas. Porque cuando tú vienes a nacer de nuevo, a creer en Jesús, puede costarnos hasta la vida. Ustedes lo han visto a través de la historia de los discípulos de Jesús, muchos dieron su vida. ¿Verdad? En nosotros vas a perder amistades, vas a tener que dejar o abandonar cosas que, que no quisieras dejar. ¿Por qué? Porque la carne se ha impuesto a vivir de una cierta manera. Depende a qué edad veniste a los pies de Cristo o si hoy comienzas a vivir verdaderamente para Jesús hay muchas cosas que tenemos que abandonar, hay muchas cosas que tenemos que dejar, que a veces hasta moralmente están mal, tenemos que abandonarlo y ese es el costo, pero Jesucristo nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos y eso es lo que significa metanoia, 
tiene que haber un cambio, un cambio de acción, un cambio de mente, ya, ya no podemos ser la misma persona, porque eso es lo que Jesucristo quiere. Entonces sí, seguir a Cristo te va a costar algo, nos va a costar algo, pero si no lo sigues y no lo aceptas, nos va a costar mucho más. Y nosotros creo que estamos en un tiempo donde a veces no, y yo diría porque, bueno, soy hispano, mexicano, nunca nos sentamos a analizar y a pensar cuánto va a costar hacer esto. O por decir, ah, me voy a casar. Y nunca pensaste, ay, ¿quiénes son sus padres? ¿Quiénes no conocen ni a mis padres? Solamente miramos el exterior, miramos el físico, miramos si está bonita o guapo y decimos, ah, no pensamos el costo que va a llevar. Y lo mismo es a veces en el estudio, en los negocios, no pensamos qué costo, qué consecuencia va a haber. ¿Me explico? ¿Amén? Entonces, y Jesús mismo ahí en el versículo, bueno, en el capítulo 14, Él mismo habla de eso, Él dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Ven? Él está dando un ejemplo de decir, a veces vivimos una vida y si no se nos enseña sobre Jesús, si no se nos enseña quién es Dios, la vida que llevamos, no pensamos qué va a pasar con nuestro ser, qué va a pasar con nuestra alma. Vivimos solamente al día, ¿verdad? Y por eso hoy, solo voy a ver si me da tiempo de hablarle unos, unas de las cosas que perderemos al no seguir a Cristo, al no servirle a Cristo. Y la primera, lo primero que nos costará no seguir a Jesús será la paz con Dios. ¿ok? Si no seguimos a Cristo y aceptamos a Jesús, y más importante, porque hoy nosotros, recuerden, estamos en América, en América se denomina como que todos somos cristianos, ¿verdad? Pero en América es donde tenemos el nivel de crímenes muy elevados, el nivel de personas, por decir, tristes, sin esperanza, muy elevado, ¿ok?, yo eh, reciente, el miércoles nos tocó la oración y le comentaba a mi hermano Ahmed que me tocó el país de Finland, ¿verdad? No sé, Finlandia. Y ese país le decía que, dice que ese es el país más contento y en paz del mundo. Y yo, pues, buscando la razón y decía que porque su fundamento está en Cristo, ¿ok? ellos 
fueron enseñados y criados conociendo a Jesús. Y dice que entonces tú puedes ver la diferencia en el aquel que posiblemente están practicando más o nacieron de nuevo, como dice la palabra que debe suceder en nosotros, para que puedas tener paz, para que puedas vivir la vida en Cristo Jesús. En América, toda la mayoría dice que somos cristianos, pero tiene que suceder un nuevo nacimiento para experimentar la vida en Cristo Jesús, para ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, lo primero es que no habrá paz si nosotros no vivimos la vida en Cristo, si rechazamos a Jesús, no hay paz y, y lo que viene a hacer es que Él nos considera un enemigo. ¿Cuánto han escuchado eso? Que Él nos considera un enemigo y tú dirás, no, ¿cómo? Ni Dios quiera. Bueno, Él no quiere, pero nosotros si no lo aceptamos, si no vivimos para Él, él nos considera un enemigo, eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5.10, dice, porque si siendo enemigos, porque él habla del tiempo antes de que conociera a Cristo, éramos enemigos, dice, ahora somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, en Efesios 2, 12 y 3 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Entonces, cuando uno rechaza al Señor, esa es la razón por la cual se hace enemigo de Dios, porque uno está rechazando su oferta, uno rechaza su amor, uno rechaza lo que la reconciliación, todos sabemos, el ser enemigo de alguien es bueno, no, ¿a quién le gusta tener enemigos? A nadie, si hasta a veces sin Cristo, en el tiempo cuando no conocíamos a Dios, porque espero que hoy que ya conocen a Dios, no se estén peleando, ¿verdad? Duerme el esposo en la sala y el la mujer en el cuarto, ¿verdad que no? Pero sí o no, cuando nos enojábamos con nuestra esposa, era pleito y estabas cada uno echándose fuego. Y no, pues vete tú, no, yo, no, es mi casa. No, pero ¿qué pasa cuando se reconcilian? Ah, sí, ¿verdad? Ven para acá. ¿Por qué te fuiste tanto? La reconciliación es lo más hermoso cuando pasa. Ahora imagínense, estábamos sin Dios, apartados de Dios, Él nos consideraba un enemigo y ahora tú vienes y dice el apóstol Pablo en Romanos 5.1 justificados pues por la fe, la única manera de que nosotros pudimos obtener esta paz de Dios es a través de la justificación. Eso ya lo hemos estudiado en el libro de Romanos. ¿Qué es la justificación? 
en que Jesucristo, nosotros ponemos nuestra fe en que Él vino hace dos mil años y pagó el precio, él, sobre Él vino la ira de Dios para que nosotros fuéramos perdonados, Él tomó nuestro lugar y por eso el apóstol Pablo dice ahora, justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo a través de Jesús podemos ser perdonados, justificados y ahora tenemos paz. ¿Qué es paz? Paz viene de el griego eirene, que significa unir, que significa armonizar, que ahora, ahora tú puedes y yo puedo acercarme al Señor, ahora yo puedo estar junto con Él. Por eso como decíamos, o como muchos dicen, si vienen dos o tres, dice ahí está el Señor, ¿verdad?, porque Mateo capítulo 18 dice, donde hay dos o tres, ahí estoy, ¿verdad? Pero déjeme decirle, una vez que tú y yo hayamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, Él está contigo aunque estés solo. Por eso cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar en la oración del Padre Nuestro, ¿qué le dijo Dios?, Entra tú en lo secreto y dice, y yo estaré allí. Dios dijo su promesa, me voy pero os dejo un consolador para que esté con vosotros hasta el fin de vuestros días. Ok, donde hay uno, ahí está Dios y ha creído. Amén. Así es que nunca estamos solos, así es que debemos comportarnos bien. Entonces, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos paz con él. Si aquel que no quiere venir a Jesús y no ha decidido aceptar el regalo de Dios, dice la palabra que no va a haber paz, no tendrá paz. En Isaías 57, Dios, hablando a través de Isaías, del profeta, le está diciendo que no habrá paz para el impío. ¿Okay? Y la palabra impío no significa que, que es un criminal, que es un, un asesino, no significa eso. Impío significa que si una persona no se forma a la voluntad de Dios, y que cada día se esté formando a la imagen de Jesucristo, es considerado un impío. Por eso, y no es mala palabra, porque muchos piensan que es algo malo, dicen, ah, mira, hay un impío. No, simplemente está sin Dios, no quiere buscar a Dios. ¿verdad? Y eso es lo que nos dice su palabra. Y entonces, la paz que Dios nos da, es una paz que todos necesitamos. Porque recuerden, en estos años estaba el presidente Trump y había un caos por todos lados y decían, no, queremos a otro para que haya paz. Pero la paz 
terrenal no va a suceder, ya lo leímos en Lucas 12, vine a traer paz, no, es que no va a haber paz en la tierra, la paz que Dios quiere es que sea en ti, en cada persona que se arrepiente y crea quién es Él, allí es la paz, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la Florida y cada julio nos visitan quiénes, No, no los mangos, los huracanes, ¿verdad? Y no, no son los Miami Hurricanes, los huracanes vienen todos los años. Okay. ¿Cuántos saben que cuando un huracán se forma y viene y puede estar abarcando 60, 80, 90 millas eh, en diámetro, ¿Verdad? ¿Cuántos saben que en el centro, en el ojo, es donde está más calmado? Está en paz, ahí hay calma, ahí no, ahí no pasa nada. Yo por eso si viene digo que me toque el ojo. No, pero esa es la paz que Dios te ofrece, que en medio del huracán de la vida en medio de todo lo que está pasando, porque cambia presidente, viene otro, pero todos son igual. En, en el otro teníamos físicamente problemas, en este tú no lo miras, pero están pasando problemas espirituales, está permitiendo muchas cosas que son en contra de Dios. ¿Okay? Y todo eso, ese huracán que está alrededor, si tú tienes la paz de Dios, tú vas a poder salir adelante, ¿verdad? Porque Él nos dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, les dijo, en el mundo tendréis aflicción, te pasará de todo, hasta podemos pasar enfermedades, dificultades, pero dice Él, pero confía, yo he vencido al mundo, Él es el único que nos puede traer paz. A mí me sorprende lo que Dios hace cuando tú y yo le entregamos nuestras vidas, es verdad que Él toma el control. Mi esposa lleva un proceso de hace ya un año y unos meses, donde decayó muy fuerte, estuvo grave, y no podía caminar, no podía hacer muchas cosas, pero ahora en el proceso, después de un año, yo estoy viendo que la paz que ella tiene, por fuera puede estar experimentando y pasando cosas, pero yo veo su paz, veo su confianza en Dios, veo cómo Dios le cada día le dice, aquí estoy. Y eso es lo que cuesta, costará a aquel que no se entrega al Señor. ¿Ven? Porque ponemos la mirada en lo terrenal y no en lo espiritual. Eso es lo que Dios quiere, que todos puedan seguirlo, servirle, 
para que una, la paz de Dios esté contigo. Amén. En Filipenses nos dice, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿ok? Porque muchos mirarán el exterior y dirán, mira, pero si yo te veo mal, pero si yo te veo que, que estás caminando débil, yo te veo, pero por dentro está la paz de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí que sobrepasa todo entendimiento, lo que nuestro ojo ve no es lo que Dios hace, y Él dice que Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta paz de Dios guarda todo tu ser por completo. Amén. Lo segundo, el segundo punto lo, o lo que te costará no seguir a Cristo será el gozo verdadero. El gozo del Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos hoy? Amén. Pues no pareciera en la actualidad del mundo, ¿verdad? Solo Finlandia, ya les dije, ahí sí hay gozo. Ahí sí. Entonces, hoy día, si tú pones en, el, en, el, en la computadora y buscas cómo ser alegre, hay cantidades de libros. Y en ninguno viene que leas la Biblia, hay cantidades, ¿cómo ser contento? Te dicen, pues, hazte rico, piensan que el dinero te va a traer felicidad, el dinero no trae felicidad, trae más problemas, ¿verdad? Vemos que la estadística en Estados Unidos ha incrementado la estadística de suicidios. Hay muchos que se quitan la vida y es triste porque dice que ha incrementado como el 33%. Y es porque la persona, el ser humano, no encuentra gozo en su vida, no encuentra felicidad, ¿verdad?, y eso es algo que Dios ofrece cuando nosotros, cuando creemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, cuando creemos que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Algo sucede, Él derrama de su Espíritu y el Espíritu de Dios dice que el fruto de Él es gozo, ¿verdad?, y esa es una promesa que, que sucede, es algo espiritual. El apóstol Pedro escribe y nos dice, ustedes dicen nunca, no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman, aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de la fe. Ven, 
La humanidad necesita a Jesucristo. Solo Él puede traer gozo. Pero ustedes se han dado cuenta que incluso los que asistimos a la iglesia, los que estamos en el Señor, a veces ya no tiene gozo. ¿Será eso posible? No puede ser posible, ¿verdad? Porque si has creído en Cristo, verdaderamente, ahí está el detalle, como decía alguien. Si ha creído verdaderamente, el Espíritu de Dios está en él y hay gozo. Y si no ha creído, entonces necesita creer, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que pueden suceder cosas en nuestras vidas, pueden suceder situaciones, pero necesitamos llenar este lugar de hermanos y personas que quieran conocer más de Dios. ¿Verdad? Sí, la pandemia pasó y está, pero ya la mayoría se están vacunando. Pero aún seguimos las iglesias de la misma manera. ¿Verdad? No solamente aquí, en todo lugar. Todo lo demás está lleno. Si ¿Sí se han dado cuenta, tú miras un Juego de básquetbol profesional está lleno. Tú miras al rato el soccer, el fútbol, va a estar lleno. Todo, vas al mall, ese nunca se vació. <risa> Parece que ahí checaban, si es COVID no entra. Ahí estaba lleno. Pero a la iglesia, pues, entonces tú dices, ¿por qué es que no hay gozo en el cristiano? Porque no se alimenta, porque no se junta, no hay cononía. Primera de Juan 3.4 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, entre hermanos, entre personas que creen, que Jesucristo es su Salvador, entre personas que ya han decidido seguir a Cristo, servir a Cristo. Debemos estar en un mismo sentir, dice, para que tengamos comunión con nosotros y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, si tú has creído, está el Espíritu de Dios. Pero si tú no buscas más de Dios, de su palabra, de adorar, Él está dormido. Lo entristecéis, dice su palabra. Y dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, una 
esa es de las razones, por eso es que no hay gozo. Sabemos que aquel que no viene a Cristo, no se rinde ante el Señor, no habrá gozo. Podrá hacer muchas cosas, podrá disfrutar de lo terrenal, podrá tener éxito, pero al final no hay gozo. Y por eso es que el, las estadísticas de suicidios está alto, está alto. Nosotros nos dice su palabra que si hemos creído al Señor, mantengamos ese primer amor. Entonces, ¿saben cuando se convirtieron a Dios? Cuando aceptaron a Jesús, querían contarle a todos, ¿no? Creo, eso, eso debe suceder, eso pasa, porque es una buena noticia, por eso se le llama the good news, la, la noticia es que Jesucristo nos rescató, nos salvó. Y cuando eso sucede, tú quieres decirle a todo mundo, llega visita de otro lugar, tú le dices, se acerca el perrito, le dice a él también, a todos. Pero hay algo que puede suceder, en Apocalipsis 2.3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que hoy sucede muchas veces en la iglesia del Señor Jesucristo. Caminamos un cierto tiempo con Dios y después queremos caminar solos. Y claro, la pandemia pues no ayudó, porque ahí todos los que no les gustaba reunirse aprovecharon. Ah, ya no puedo ir a la iglesia. Ahora sí. Ahora sí no voy. Sí. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que continuamente vivamos fervientes en el Señor. Que cada día sigamos perseverando en el Señor. ¿Verdad? Entonces, hablando a los que somos cristianos, una de las razones es porque no estamos en comunión con los hermanos y las hermanas, con los, pues, con la iglesia. Tenemos, pues, el servicio, el estudio bíblico, tenemos servicio de oración y el servicio de oración, nadie, los hispanos no llegan, ¿qué pasa?, unos cuantos llegan de vez en cuando entonces perdón una de las razones es esa la otra es el pecado cuando uno vive en pecado cometiendo pecados eso es lo que apaga el gozo del Señor eso es y eso es lo que está en Estados Unidos invadiendo a la iglesia. Nosotros vemos y decimos, ah, mira, aquel hace esto y no creo que es malo, entonces quieren copiar. 
¿Y saben qué? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, sí, la vida que Él nos da es eterna y la salvación es eterna. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando tú te entregas, no nos sale alas. <coughs> aún batallamos, aún luchamos con lo que hayas tenido, si sea alcoholismo, si era droga, si era eso se va renovando, eso tiene que ser cambiado, es un proceso, pero si mientras no estudias la palabra, no vienes a conocer más de Dios, ¿cómo se va a renovar? Necesitamos ser renovados. El rey David cuando cometió el pecado que hizo, para aquellos que conocen al rey David, él en el Salmo 51 habla de cómo tan miserable se sentía por lo que había hecho, qué tan mal se sentía, que le dice al Señor en el versículo 12, le decía, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Ve? El pecado lo hizo sentirse que estaba apagado, triste, mal. Cuando nosotros continuamos haciendo el mal, el pecado, o los pecados, perdón, estamos apagando el gozo del Señor. Y eso necesita permanecer cada día en nosotros. Por eso es importante que no solamente escuchemos la palabra y si no hemos rendidonos al Señor, aceptarlo y decir, sí, Señor, cámbiame, me arrepiento de mis pecados, hazme una persona nueva, porque Él es el único que lo puede hacer, ¿verdad? Nosotros estamos en este tiempo donde si tú no te alimentas de lo que la palabra nos da, la palabra nos enseña, nos podemos hacer religiosos, ¿qué es eso? Bueno, pues que de vez en cuando asistimos, de vez en cuando oímos la palabra, pero no hay cambio, no hay una, un cambio interior y eso es lo que no queremos que suceda, ¿verdad? La religión es así, ah no, yo ya fui, yo ya hice, yo ya… pero no hay un cambio transformador y eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que seamos transformados, convertidos, hechos a su imagen, ¿verdad? Eh, la religión es como, el, como hoy día las vacunas que tenemos, Moderna, Pfizer y ¿cuál es la otra? Johnson y Johnson, ¿verdad? Entonces, tenemos esas tres y, y la religión es así, es, tú te, te vacunas de una, de la que sea… ¿Y qué es? Es un poquito nada más de, de COVID, ¿no? ¿Para qué? Para que no te dé el verdadero COVID, ¿no? Entonces la religión es así, es un poco, es un poco de conocer de Dios y todo, pero para que no llegues a conocer lo verdadero, a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿ven? Y eso es lo que 
Dios nos está diciendo que si nosotros rechazamos al Señor, si no queremos seguirlo, si no nos arrepentimos para vivir para Él, vamos a perder esto, la paz de Dios, el gozo de Dios y por último, la eternidad con Dios. La eternidad con Dios, eso es algo que tan costoso que perderemos. La eternidad con Dios, todos nosotros conocemos y sabemos que nacimos para vivir eternamente, ¿verdad? Eternamente el alma, porque recuerden, el cuerpo muere, expira, se queda aquí en la tierra. Cuando, ya esto lo hemos hablado un poco, cuando Adán y Eva pecan, sucedieron tres muertes, la primera fue en lo espiritual, la palabra muerte significa separación, ¿verdad? Entonces se separó el ser humano de Dios, lo segundo fue la muerte corporal, todo cuerpo va a morir, todos los que hayan nacido, ¿verdad? Del polvo fue hecho y al polvo regresará y la tercera muerte que sucede es la segunda muerte, y eso es ahí donde todos los que escuchemos el Evangelio y la Palabra debemos creerle porque hasta el día de hoy la Escritura es la única que ha permanecido en la verdad. Hasta el día de hoy la Palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar la Palabra de Dios es la única que tiene autoridad sobre todo lo que existe en este mundo, ¿verdad? Entonces, si uno rechaza al Señor, yo quiero que ustedes aprendan esto porque tenemos muchos familiares que aún siguen rechazando a Dios, que aún no quieren rendirse al Señor. Y su eternidad, aquí en este momento es donde lo deciden. No cuando ya el cuerpo expire, es ahora, es hoy. En Apocalipsis 20, 13 al 15 dice, Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, sabemos que la eternidad la podemos tener con Dios, porque es una oferta, eso es lo que vino Jesucristo a morir en la cruz y a que nosotros conociéramos, ¿verdad? Pero el rechazo nos envía el alma a la eternidad sin Dios, a un castigo eterno. Y ahí es donde muchos no piensan, no creen que eso es verdad, porque al contrario dicen, no, si me voy al infierno ya, allá voy a gozarme. No, es sufrimiento. 
O muchos dicen, no, pues ya no quiero vivir porque voy a morir en paz. Pero la Biblia dice, si están sin Cristo, no habrá paz, va a haber continuo sufrimiento. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios nos está diciendo que hay una eternidad y la eternidad que Él espera, porque para eso vino Jesucristo, no vino a condenar al mundo, sino vino a que fuera salvo por Él. Así es que esta mañana, lo que yo sí quiero pues que se les quede es esto, que seguir a Cristo sí es costoso, pero el no seguirlo y no servirle costará más, costará más. Entonces tú dices, ¿qué es lo que debo hacer? Pues lo que cada hombre debe hacer es creer lo que Dios dice en su palabra. Todo aquel que se arrepiente ante Dios y acepta al Señor Jesús como su Salvador, pues Dios nos perdona, Dios lo perdona y lo considera como justo. Y entonces ahora sí podemos comenzar una vida nueva. Y esa vida es para siempre, porque esa es la eternidad. La eternidad que dice, ¿cuál es la vida eterna? Es que conozcamos a Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Cuando Jesús les dice que Él es la resurrección y la vida, Él dice, el que muere él, en vida, dice, no morirá, tendrá vida eterna, estará con Dios. Y esa es la promesa que tenemos. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a ser despedidos, oremos, inclinemos el rostro. Padre amado, gracias te damos por la bendición de esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, Señor, que esperamos que hayan llegado hasta donde estás tú, Señor. Y que seas tú cada día glorificado a través de, no solamente nuestros labios, pero también de nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Te pido que nos ayudes a través del Espíritu Santo, que guardes la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos juntos regocijarnos y buscar más de ti, Señor. Llénanos cada día de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.